0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Dienstag, den 28. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken auf den DAX und auf den S&P 500. Da gab es nämlich gestern etwas Spannendes zu vermelden. Auf die Volatilität, auf das Sentiment und auf einzelne Aktien. Und gerade bei der Auswahl dürfte Ihnen als Zuschauer schon klar sein, mit wem wir heute sprechen. Und zwar mit dem Daniel Saurens, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Hallo. Ja, der DAX hat ja ordentlich zugelegt, die Weihnachtsrelle ist in vollem Gange, wie man so schön äh, sagt und das haben einige letzte Woche Montag dann schon fast abgeschrieben gehabt, doch dann kam es sehr, sehr überraschend, seitdem fast 900 Punkte zugelegt. Hättest du das gedacht?
1: Ja, äh, ein, naja, in, in dieser Dimension vielleicht nicht, aber ich hatte es gehofft und äh, wir hatten uns auch entsprechend positioniert letzten Montag, aber aufgrund der Weihnachtsrallye, sondern aufgrund der äh, Sentimentindikatoren einmal mehr und aufgrund der Tatsache, das wirkt schon ewig her, aber es ist gerade mal acht Tage her, dass wir am Montag vor Weihnachten ja wirklich alle Horrorprognosen rund um Omikron in Deutschland kumuliert hatten. und da hatten sich ja alle überschlagen, wie furchtbar und schlimm alles wird und ab Montagnachmittag zeigte sich ja dann schon, dass die Amerikaner da eine andere Lesart haben und äh, ja, jetzt ist Weihnachten vorbei. Zum Glück sind auch die Prognosen von Herrn Spahn nicht eingetroffen und sehr viele andere in ihrer ja, ähm, Extensität, will ich mal sagen, nicht. Und ähm, bei den Amerikanern ist es nochmal eine Nummer mehr. Also da wird Quarantäne verkürzt. Ähm, wenn man sich New York anguckt, wie die damit umgehen, da muss man rein faktisch wirklich sagen, dass die Omikron eher behandeln, wie sie normale Grippe behandeln, als wie sie die Pandemie behandelt haben. Und ähm, ja, man will jetzt nicht sagen, sie lassen es komplett durchlaufen, aber es geht schon in die Richtung, auch wenn man sich die Fallzahlen anguckt. Und damit bleibt für die Börse einfach wirklich das Fazit, Omikron wird da ausgepreist und äh, die Pandemie wird ausgepreist. Anders kann man ja auch nicht erklären, wenn der S&P 500 jetzt auf den Rekordhoch äh, läuft. Beim Dow sind es ein paar Pünktchen, äh, die Nasdaq, äh, da fehlen auch nur noch ein paar Punkte, dann sind wir auch da auf Rekordlevel, könnte ja heute schon passieren, wer weiß. Und ähm, beim VDAX New äh, und beim VX, da kommen wir gleich drauf, da sieht es ja nicht viel anders aus.
0: Genau, ich hatte schon äh, Angst, du springst ins nächste Thema rein. Wir wollten noch kurz beim DAX bleiben. Und zwar sieht man, wenn das ausgepreist ist mit den... Corona-Themen, dass auch die vermeintlichen Corona-Gewinner hier an Fahrt verlieren beim Blick auf den gestrigen DAX. Ein Bild, wie wir es auch schon letzte Woche gesehen haben, eine Hello Fresh im Minus, die Zalando Minus, Delivery Hero im Minus und die Industriewerte und Chipwerte im Plus. Das wird wohl dann so bleiben, oder?
1: Ja, ganz genau. Das sieht im Moment so aus. Also die Rolle rückwärts wieder, wenn man so will. Wobei, wie gesagt, in den USA war der, der Schub nach vorne für die Corona-Profiteure wirklich auch nur sehr, sehr kurz. Also es war mal ein halber Tag. Im Endeffekt ist es so, wenn man sich die letzten Wochen, äh, die letzten zwei Wochen anguckt, dann waren vor allen Dingen ja Kreuzfahrtgesellschaften gesucht, auch wenn deren Schiffe jetzt schon wieder irgendwo rumparken, weil dann natürlich bei der Masse an Fällen, die auftritt, auch auf Kreuzfahrtschriften Fälle auftreten und dann können sie äh, erstmal nicht mehr weiterfahren, weil natürlich gibt es da Quarantänebestimmungen, klaro. Ähm, aber die Börse guckt durch, Co ähm, ja, durch Corona, durch äh, Omikron hindurch und da kommt man wirklich zur Lesart, dass man sagt, naja, ähm, man geht jetzt da auch durch und danach ist aber vielleicht wirklich äh, das Ganze äh, geschafft, weil was der Markt natürlich nicht leistet ähm, und das, das kann er nicht leisten bei keinem Thema dieser Welt, dass man jetzt schon sich überlegt, was könnte irgendwann noch mal kommen, gibt es eine neue Variante. Also so weit geht es dann noch nicht, dass Börse alle Risiken, ähm, die potenziell irgendwo tauchen, äh, dann müsste man wirklich fairerweise auch so weit gehen, ähm, alle wirklich zu nehmen aus ganz anderen Bereichen. Und dann wäre man nur im äh, Risikomonus und dass wir da nicht sind, da kommen wir jetzt zur Volatilität.
0: Das stimmt, die Volatilität, diese auf dem Rückzug, weil wir ja innerhalb des Handelstages kaum äh, Bewegung in die untere Richtung gesehen haben, jeden Tag um die 150 Punkte Bandbreite, das ist eigentlich ein Mittelwert, aber der geht halt nur in eine Richtung.
1: Genau, der geht in eine Richtung nur und das ist ja, du hast es schon angesprochen, fast 900 Punkte, mehr oder weniger am Schnürchen gezogen im DAX. Und beim DAX ist die Wola so Richtung 17 unterwegs. Wir haben im VIX am Montag was recht Spannendes gesehen. Wir kommen recht hoch rein sogar bei der Wohler nach Weihnachten und dann über den Tag hinweg geht's aber deutlich nach unten. Und wenn man dann noch mit einem Seitenblick auf den vierten Greed Index in den USA guckt, dann sieht man, den haben wir ja auch oft dabei, dann sieht man, dass da die Abstände zu den kleinen Durchschnitten schon wieder größer werden, dass die Put-Call-Ratios deutlich nach unten kommen, dass einige Risikoparameter schon wieder bei Extreme Greed sind. Die waren vor kurzem noch bei Extreme Fear. Also das dreht sich auch wirklich super schnell. Innerhalb von acht, neun Tagen bist du da von, die Welt geht unter, wieder auf, alles ist super duper happy. Und äh, in die Richtung sind wir jetzt schon wieder unterwegs von äh, Greed, wo wir schon dicke sind, also Gier auf extreme Gier. Ähm, in die Richtung geht es. Und als Antizykliker kann ich natürlich sagen, ähm, letzten Montag war mit Sicherheit nicht die Phase, um Absicherungen ins Depot zu ziehen. Äh, Im Gegenteil, wir haben sie da aufgelöst. Aber jetzt guckt man schon wieder mit einem Auge hin, weil ich meine, wir alle kennen die Modalitäten auch bei Optionsscheinen zum Beispiel oder auch für Trader. Äh, Wohler unten, ähm, Risikoneigung äh, off. Das heißt, Optionsscheine, Puts sind auch billiger und du kannst dein Depot besser präparieren. Du kannst es besser ausstatten, äh, wenn du dich auch absichern willst. Und das macht man am besten natürlich dann. Ja, S&P 500 auf Rekord hoch. das hat schon in sich die Logik. Billiger als jetzt war die Absicherung nie. Das äh, impliziert das Ganze.
0: Ja, das hat aber auch ein bisschen gedauert, bis der S&P 500 wirklich Intraday das Rekordhoch ähm, schaffte. Nun hat er es gestern geschafft, so ein bisschen schüchtern. Das sieht für mich nach einer Ermüdungserscheinung aus.
1: Ja, gut, die Umsätze, guck man zwischen den Jahren sind sehr, sehr gering, haben dreieinhalb Handelstage jetzt diese Woche in Deutschland beim DAX und äh, natürlich, die ich meine, man sieht es auch an der Nachrichtenlage, die meisten Investmentbanker sind in Urlaub und die Fondsmanager sind auch in Urlaub, das heißt, niedrige Umsätze ziehen den Markt, das konnte man über Weihnachten hinweg ja auch bei Bitcoin oder Ethereum sehen, dass dann ein paar dahin ausgewichen sind und ein paar, ein paar Käufe getätigt haben, auch das stieg ja äh, und das ist, so ein Klassiker, wenn du noch ein kleinen bisschen was nachzuholen hast und aus einer vor Weihnachten, ja, etwas angespannten Stimmung kommst, dann wird das so zwischen den Jahren nochmal abgearbeitet. Die wahre Börse sehen wir wieder ab dem 3. Januar, das muss man sagen. Und dann wird sich auch zeigen, wie nachhaltig diese Rekordhoch sind. Und dann wird sich auch zeigen, das ist ganz wichtig noch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ob es dabei bleibt, dass man völlig sorglos ist mit Omikron und so, denn dann dürfte man ja auch bei den Fallzahlen in den USA irgendwie auf Levels sein, wo man sagt, okay, jetzt ist es schon wirklich sehr, sehr, sehr hoch und dann gucken wir, ob die Börse das kalt lässt.
0: Ja, nicht, dass dann der Strom ausgeht, das bringt uns gleich zu Vata, einen der Werte, die wir dieses Jahr sehr häufig besprochen haben. Um die ist es ein bisschen ruhig geworden in den letzten Wochen.
1: Ja, ein bisschen ruhig ist noch schmeichelhaft gesagt. Der Newsflow ist nicht mehr da, aber vor allen Dingen, wenn man die Vata sich mal anguckt mit ihrer Leistung 2021 gegen den DAX, gegen den S&P und gegen viele andere Indizes und auch Konkurrenzwerte, dann war das eine sehr maue Leistung. Man konnte die Aktie hervorragend bespielen mit verschiedenen Seitwärtsprodukten. Man konnte sie auch im aktiven Trading wunderbar bespielen, denn man sieht ja auf dem Chart, dass die eine Bandbreite hat von 60 Euro und mehr innerhalb des Jahres. Aber das Problem ist, sie kommt natürlich eher unten als oben an am Jahresende und zählt damit, das muss man fairerweise sagen, zu den Enttäuschungen 2021.
0: Es gab noch andere Werte mit V, die gar nicht enttäuschen, die man vielleicht vor einem Jahr noch gar nicht im Fokus hatte. Die Valneva, was macht die denn aktuell?
1: Ich dachte, du meinst Voxeljet. Nein, kleiner Spaß. Die hatten wir hier noch nie, die Idee zu so klein. Ja, Valneva, das die alte Story, die Impfaktien tun sich im Moment etwas schwer. Weil da geht es sogar noch, es geht darum, zuletzt Booster Tests waren nicht ganz so vielversprechend, wie es zunächst aussah. Man wartet ja bei den Impfaktien ohnehin immer erstmal auf die Zulassung. Das gilt auch für Valneva. Und ähm, als Trading-Instrument auch sehr beliebt, da tut sich ja zum Teil auch Intraday immer massiv was, sowohl äh, bei der Valneva als auch bei der Novavax oder Moderna und Biotech. Also da kann man ja auch Intraday zum Teil ähm, die Auswüchse nach oben oder wenn die Aktie mal überverkauft ist nach unten, das kann man gut äh, nutzen und sich in das Sentiment etwas reintasten. Ja, und äh, Valneva in dieser Woche auch vielfach gesucht.
0: Ja, wir sind auch um die Weihnachtszeit immer mal wieder natürlich mit Weihnachtsfilmen hier gut unterhalten, was aber die Frage aufwirft, obwohl Disney damit alleine das Geschäft und das nächste Jahr bestreiten kann, denn die Themenparks, das ist ja noch ein großes Fragezeichen, ob die alle wieder öffnen können.
1: Ja, wobei genau das ist der Punkt, wo die Fantasie für Walt Disney möglicherweise herkommt, dass man nämlich sagt, na ja, wenn 2022 irgendwann ein einigermaßen normales Jahr wird, ähm, in Richtung Tourismus, in Richtung Freizeitaktivitäten, dann sind ja genau die Aktien also ein paar habe ich schon angesprochen eben mit Carnival Group oder auch Airlines, aber dann kommt auch eine Airbnb in den Fokus, dann kommt eine Tui wieder in den Fokus und in den USA dann auch mit dem Bereich zumindest auch eine Walt Disney. Klar ist das dann, wenn ich Streaming Anbieter bin, auch bei Netflix vielleicht ein bisschen schwieriger, ist die Frage, wie stark sind die Leute dann gesättigt von diesem von dieser Sparte, die man anbietet. Aber äh, grundsätzlich Themenparks wären dann erstmal gut. Und wir haben uns gestern mal angeguckt, wer sind dann eigentlich die Top-Gewinner und Verlierer im Dow Jones in diesem Jahr? Und da ist Walt Disney leider ziemlich am unteren Ende der Skala zu finden. Wogegen man den anderen Wert, den wir noch dabei haben heute, am oberen Ende der Skala findet.
0: Ja, da sprichst du dann eher die Daddies an, um mal in der Schublade zu bleiben, die dann den Baumarkt besuchen
1: Genau, oder die, äh, die Frauen. Ich glaube, es gab in Deutschland ja auch mal eine Serie, wo eine Dame ähm, die Häuser ausgestattet hat. Äh, Tine glaub, Wittler. T Ganz genau, ja, genau. Einsatz äh, in vier Wänden. Werden, genau. genau, und äh, das, äh, das sehen wir, dass diese Aktien gesucht sind. In Deutschland übrigens ja auch. Hornbach wird von der, äh, von der Börse genommen. Also auch da tut sich einiges. Und heute habe ich gerade. Heute früh gelesen, der Handwerkspräsident in Deutschland sagt, also ihr könnt vergessen, dass irgendwie Baumaterialien wieder billiger werden oder dass da auch die Nachfrage sich ver verringert und das Angebot verbessert. Es wird eher so sein, es bleibt alles sehr angespannt, auch der Handwerkermarkt bleibt angespannt und ähm, ja, dann gilt oft vielleicht sogar selbst ist der Mann, sofern man das kann oder die Frau und äh, Home Depot einer der Profiteure. Schade fast, dass es Praktiker nicht mehr gibt. Was? Vielleicht hätten sie ein paar Jahre noch durchhalten müssen.
0: Das stimmt. Also die sind vom Kurszettel verschwunden, aber eine andere Aktie ist nicht vom Kurszettel verschwunden, die vielleicht auch Aufmerksamkeit mhm. erregen könnte. Ich habe sie schon auf der Watchlist und es hat nichts mit Schönheitsops zu tun. Es ist die LPKF Laser.
1: Genau. Die LPKF sehr schwieriges Jahr hinter sich, im Grunde in Etappen äh, nach unten, fast am Jahrestief, auch äh, das Jahr jetzt äh, beendend, so will ich mal sagen, ähm, mit der kleinen Einschränkung, dass es jetzt zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, doch nochmal einen kleinen Freudenhüpfer gibt. Das liegt daran, dass man diese Lide technologie hat, so heißt es, und ähm, dass man jetzt mit einem international führenden Displayunternehmen zusammenarbeitet. Das sind auch keine direkten Aufträge. Aber wenn das Ganze in eine gute Zusammenarbeit mündet und dann die entsprechende Technologie fruchtbar ist, dann könnten daraus schöne Aufträge sich ergehen und darauf setzen, die Börsianer jetzt bei LPKF und die Aktie hätte es eigentlich auch bitter nötig, denn äh, wie gesagt, äh, man ist im Jahr 2021 per Saldo fast nur gefallen. Und kurioserweise die großen ähm, Analystenhäuser, ich glaube Hauken und Aufhäuser und ähm, ich müsste mal spicken, wer der zweite ist, Warburg, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Genau, äh, die haben die Aktie weit, weit über dem äh, als Kursziel, wo sie aktuell notiert, nämlich in den 30ern. Und äh, da ist ja extrem viel Luft nach oben.
0: Das wäre dann auch das Jahreshoch gewesen von diesem Jahr, wenn wir da nochmal hinlaufen. Was erwartet uns heute noch am drittletzten Handelstag des Jahres? Wir hatten schon Daten aus Japan, am Vormittag aus Frankreich und Spanien. Da passiert jetzt gar nichts mehr bis zum Nachmittag, 14.55 Uhr. Der Redbook-Index aus den USA, 15 Uhr der Immobilienpreisindex und 16 Uhr der Richmond-Fed-Produktionsindex. Das sind die Daten, die die Börse bewegen. Wir bewegen Sie hoffentlich auch auf den verschiedensten sozialen Kanälen mit Inspirationen auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante auf Spotify, dieser und Apple Podcast. In diesem Sinne, Daniel, wir sehen uns, glaube ich, dieses Jahr nicht nochmal im Interview. Wünsche ich schon jetzt einen erfreulichen Jahresübergang und kommen frisch, munter und gesund in die nächste Schalte an. wäre dann der 3. Januar, glaube ich.
1: Ich glaube, es ist der 4. Januar, der Dienstag. Und ich wünsche auch natürlich einen guten Rutsch und ein paar erholsame Tage. Es ist ja wieder nur so ein verlängertes Wochenende im Grunde genommen, aber trotzdem drei erholsame Tage und einen schönen Sommerspaziergang dann an Silvester und an Neujahr. Ich habe mal geguckt, da wo wir sind in der Nähe von Frankfurt soll es so 14 Grad und Sonne geben. Also mal gucken, mhm. ob man die lange oder die kurze Hose nimmt.
0: Oder gar keine. Wir schauen. Alles Gute. Bis dann, Daniel. Ciao, ciao.
1: ciao.